0: Lucas capítulo 5 por favor, de hecho la semana pasada nos quedamos en el, en el versículo 42 de Lucas capítulo 4 y de ahí vamos a arrancar, pero es importante recordar de dónde venimos, venimos con Jesús, Él cumple 30 años y comienza su ministerio, a los 30 años eh, ya podía eh, un sacerdote ser sacerdote, un rabino ser rabí eh, o un profeta ser profeta, entonces él cumple 30 años, comienza su ministerio y una de las primeras cosas que hace es, es ir a Nazaret a enseñar eh, la Torah y abre, eh, acuérdate, ellos estudiaban la ley y de ahí los profetas, eh, hacían una lectura bíblica y en la silla de Moisés, en la sinagoga se sentaban y el rabí que venía de visita o el rabí que era de casa daba la, la enseñanza o explicaba la, lo que decían otros rabinos, eh, otras interpretaciones de la Biblia. La diferencia de Jesús es que en esa ocasión en Nazaret, Jesús abre Isaías 61 y ...que habla acerca del Mesías y Jesús dice, esta escritura se ha cumplido hoy. Entonces está diciendo, hoy ha venido el Mesías y el Mesías soy yo... Eh, eh, a dar buenas noticias a los a los eh, pobres, a liberar a los que están cautivos, a dar vista a los ciegos, a, a sanar a los que están enfermos. Eh, y de ahí lo que sucede es que Él regresa a, a, a Galilea, eh, Galilea de los Gentiles, así le decían, y, y otra vez empieza a predicar en las sinagogas, empieza a sanar enfermos. Entonces la semana pasada vimos como saliendo de la sinagoga, donde sana un endemoniado, va a casa de Pedro, su suegra tiene fiebre y la sana inmediatamente y la fiebre lo deja. Y esta mujer lo que hace su suegra, la suegra de Pedro, es que inmediatamente empieza a servir a todos los que están en la casa, eh, no solamente a Jesús, sino a los que venían con Jesús. Eh, y termina el Shabbat, eso es el sábado, y de pronto todos los que están enfermos de las regiones de alrededor empiezan a traer a sus enfermos con Jesús y Jesús sana a todos, o sea pones su mano en cada uno de ellos y le está sanando y eh, está eh, echando fuera demonios y hay gente simplemente que está viendo eso, lo que está sucediendo, eh, acuérdate la lo que, a lo que vino a hacer Jesús, es vino a predicar el Evangelio del Reino, pero todos estos milagros venía a, a avalar y a acompañar a Jesús y, y estos milagros diciendo, Él es quien dice ser quien es, entonces Él es, él es Dios. Y entonces, versículo 42, eh, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, eh, entonces Jesús eh, no para, o sea, esa noche todo el día está sanando enfermos, eh, y es, está, eh, está atendiéndolos, está ministrándolos eh, y de ahí cuando termina sale y, y se va a un lugar desierto a, a tener comunión con su padre, a cargar pilas, a tomar energía y la gente le buscaba y llegando a donde, a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino porque a esto he, venido, a esto he sido enviado entonces Jesús eh, fue enviado a esto, a, a predicar la Palabra de Dios, a predicar el Evangelio del Reino. No, no fue enviado a sanar, no fue enviado a, a, a liberar, a echar fuera demonios, sino principalmente fue enviado a predicar el Evangelio. Ahora, co, junto con el Evangelio otra vez, venían todos estos milagros avalando quién, quién es Jesús eh, y versículo 44, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Entonces iba de sinagoga en sinagoga de cada una de estas ciudades importantes que tenían un templo o una congregación. Y él iba enseñando sábado tras sábado, era, era su costumbre ir a, a la sinagoga. Ahora sí, eh, versículo 1 del capítulo 5. Y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret... Ahora aquí dice lago, pero en la Biblia, si te das cuenta, en la mayoría de los lugares dice mar, mar de Galilea, lago de Genesaret, eh, Es eh, la palabra Genezaret es arpa, porque si tú ves y lo puedes ver en Google Maps, eh, el mar de Galilea o el lago de Genezaret parece una... Una, una arpa tiene la, la forma de eso. Y esta semana, por ejemplo, eh, estuve con un, con un amigo que es judío, es un cliente y de pronto un día me habló así, me dice, oye talí tú estás en Veracruz y te quiero ir a ver como que necesitaba unas vacaciones y pues por qué no se le ocurrió hablarme y ahí viene eh, pa, nada más una noche aquí en Veracruz eh, y ya lo recibo y en una de esas pláticas estamos comiendo y está disfrutando de la comida de Veracruz, de veras qué rico, ¿verdad? Se come aquí en el puerto, y entonces estamos eh, disfrutando y él es súper chistoso eh, y entonces por ejemplo pide un pescado y dice quiero pedir, pedir un pescado este, frito y otro pescado, eh, lo quiero así como con salsa de, de achote y así, eh, como dice, como en Acapulco. Le digo, pero no estás en Acapulco. <risa> pero entonces al final lo pide, ¿no? Su pescado ahí tipo eh, zarandeado. Y entonces ahí estábamos comiendo y, y, y le dice al mesero, este pescado está delicioso y este no sirve. Así, o sea, un cuate chistosísimo y ya se estaba to- tomando un par de tequilas y empezamos a hablar de, de la Torah, del, del, del libro eh, del Antiguo Testamento, pero le digo, oye, pero a ver, ¿para ti qué onda con Jesús? O sea, ¿quién es Jesús para ti? Es una muy buena pregunta que le puede hacer un judío. Y entonces, ahora él no es religioso, pero pues conoce, todo el mundo conoce y es, es, ellos es su identidad, o sea, ellos, para ellos ser judío es su sangre, es su identidad, es de donde vienen, él, él, eh, y imagínate, se apellida Cohen, entonces es de los que vienen, los Cohen eran los sacerdotes y entonces empezamos a hablar de Jesús. Y me dice no, mira, yo hasta que, hasta que, o sea, la única manera que yo pueda creer en Jesús, porque tienen muchas fábulas. Entonces, por ejemplo, él, él me dice que los milagros de Jesús, eh, y hablando de, de Genezaret, del mar de Galilea, él me dice a mí, nosotros creemos que Jesús sí caminó en el agua. O sea, que es algo histórico. Para ellos es algo, por eso no, tú vas al mar de Galilea o al lago de Galilea, eh, y te dicen, este no es un lago, para nosotros esto es un mar porque aquí caminó Jesús, y es un mar de amor, y es un mar de gracia, y bueno, es muy turístico eso, ¿no? O sea, te, te están vendiendo que es un mar de amor, y es un mar de gracia, pero él me dice a mí, me dice, nosotros creemos que Jesús caminó en el agua, y le digo, ¿y entonces alguien más en la historia de la humanidad ha caminado en el agua? dice no, y entonces ¿por qué no crees? Me dice, es que tendría que yo estar delante de Dios y Él decirme, Jesús es el Mesías. (risa) Digo, a ver, pero chécate, o sea, chécate, ellos creen que Jesús hizo estos milagros únicos y y, y quieren más evidencia, o sea, quieren que, y, y te acuerdas lo que vimos en Lucas, cuando Jesús es bautizado hay una voz del cielo, entonces, lo que él, mi amigo, está diciendo, ya lo hizo Dios. Ya Dios dijo en voz, una voz audible, este es mi Hijo amado. A él, o sea, Él es el enviado, Él es el Mesías. Y inmediatamente cuando es bautizado, el Espíritu Santo en, en, de forma corporal baja sobre Jesús. y él es, Entonces, Dios está diciendo, Él es el Mesías, el Espíritu Santo está diciendo, Él es el Mesías. Y con los milagros de Jesús, Jesús mismo está diciendo, yo soy el Mesías. Y abre Isaías 61 y Jesús está diciendo, yo soy el Mesías. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Corintios dice que el enemigo, Satanás, los tiene cegados. O sea, no pueden ver claramente lo que claramente deberíamos de ver simplemente al abrir la Biblia y al al estudiar las Escrituras. Y le digo, oye, ¿y no crees que cuando estés delante de Dios y Él te diga, así es Jesús, no sea demasiado tarde? entonces ya nada más, ya se echó un tequila y ya, no, ya, pues sí, o sea, porque dice, y si, sí, sí, entonces el cristianismo si sí es verdad, o sea, tiene mu- mucha importancia en la vida de alguien y en la eternidad, es tremendo, entonces hay que considerar estas cosas, entonces por eso es, ahí está el lago de Genesar y ellos creen, ellos no creen que Jesús es el Mesías, pero sí creen que caminó en el lago, y tú y yo creemos que Jesús es el Mesías, y a veces nos cuesta trabajo creer que camino en el agua, verdad, entonces no, no, no juzgues mucho a mi amigo. Ahí está, y entonces eh, está en el junto al lago de Geneset, y, y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ahí está, donde hay pa, o sea donde hay hambre espiritual y hay pan espiritual, eso se une y la gente viene. O sea, por eso, eh, en, desde que iniciamos en Villa, ¿no? Y por, o sea, digo, ¿por qué la gente viene? Sí, estuvo padre la alabanza, la verdad, bien. O sea, buena música y todo, pero realmente vienes porque tienes hambre de Dios. Y aquí sí abrimos la palabra y así te estamos diciendo, a ver, ahí te va, abre la boca, abre, chiquito, así. ¿no? Y, es, y así con una cucharita y te estamos, el avioncito, el avioncito y pum, y te la damos. Estás así alimentándote espiritualmente, es lo que tu alma necesita. Y aquí eso es lo que pasa, simplemente viene el pan de vida, la gente tiene hambre y, y es alimentada. La gente tiene sed y pones botellas de agua y vienen y las toman, es agua de vida, eso es, eso, eso es todo. Eh, y entonces oír, oír la palabra de Dios y la, la Biblia misma dice que la fe viene por el oír. La palabra de Dios. Y si tú en tu vida dices, es que necesito fe, necesito más fe, ok, tú necesitas oír la palabra de Dios. Y entonces, eh, versículo 2: eh, ahora el, el, el lago de Genezaret eh, no, tendría una pequeña playa, pero no es de arena, es de piedras. Entonces, si andas descalzo te vas a destrozar los, los, los pies, entonces tienes que traer tus sandalias o tus guaraches, y, y, pero es muy calmado de pronto, y lo que tienes es que en la parte de, 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 de la vamos a ir en la playa, ¿no? Que no sería playa, sino simplemente es el monte y va subiendo, y entonces ¿por qué? Porque el lago de Genesaret es el punto más bajo a nivel del mar de agua eh, dulce, si ¿Sí sabías eso, ¿no? Así como el mar eh, muerto es el punto de agua salada más bajo a nivel del mar y los dos están en Israel, qué coincidencia, ¿no? Pero entonces ahí tienes el mar de Genezaret, tienes la playa, tienes eh, todo el gentío, entonces Jesús ya llega un momento donde se le están pegando tanto que ya no, o sea, ya no puede seguir enseñando y tiene que, tiene que resolver el asunto y Él lo hace de una manera muy práctica y, y, y vas a ver, o sea, te vas a maravillar de lo que Él hace pero entonces ya o sea, ya todo el mundo lo están apretando, ya tiene que dar un paso, posiblemente ya tiene que poner sus sandalias en el agua y entonces versículo 2, vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, acuérdate, Genezaret era una ciudad de pescadores y eran pescadores profesionales, tenían una cooperativa así como aquí en Veracruz, tú no puedes tener tu barco y, y salir a pescar cuando quieras, sino tienes que ser parte de la cooperativa y te dan tu credencial y estás credencializado y tienes que pagar a un como sindicato o cooperativa y según lo que pesques es lo que das y así, y todo era así en, en, en Galilea, no nada más, era, estos son pescadores profesionales, sabían hacer su trabajo, cada una de sus barcas tenía que estar registrada no y entonces ahí están las dos barcas y, y están los pescadores eh, y habien, habiendo des, eh, descendido de ellas entonces te, terminan los pescadores de pescar toda la noche eh, y se bajan y están lavando sus redes, eso se tenía que hacer, las redes se tenían que lavar, tenían que ser remendadas tenían que, ahora cuando lees tu Biblia tienes que preguntarte cosas, entonces por ejemplo si en esa época no había poliéster ¿de qué eran las redes? entonces de lino entonces el lino es, si, te, si tienes una, una playera de lino, una camisa de lino, un pantaloncito de lino, así para las bodas y super nice y, y color cremita o color rosita o así, sabes eso que es muy delicado, entonces el lino eh, después de cada vez que ellos pescaban, eh, se, podía, se podía romper o se podía dañar y entonces ellos tenían que lavar muy bien el hino para que no se pudra con el agua y tenían que limpiarlo y remendarlo y tener lista la red para el, la noche siguiente, ese día en la noche volvían a salir a pescar. Y entonces ahí están ellos lo que, haciendo lo que tenían que hacer, versículo 3… Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, este Simón Pedro. Ahora Simón Pedro ya había sido llamado por Jesús y este es un segundo llamado. Y esto es muy importante entender, porque hay veces que, que Dios te, te llama y su llamado es, o sea, no puedes ir en contra de su llamado. Y sabes, él te está llamando y no puedes ser rebelde a él pero como que tomas el llamado y aceptas a Jesús y sí quieres ser su discípulo pero no hay una convicción profunda como que todavía no cuadra el asunto como que todavía no cierras el trato y hay mucha gente que le pasa eso posiblemente tú estés aquí hoy y ya, tengas tiempo viniendo a Semilla pero todavía no bien así digas ya esto es en mi vida a mí me sucedió o sea estuve casi un año y medio caminando con Jesús aprendiendo de él pero llegó un momento donde entendí quién era Jesús y quién era yo y ahí vino una convicción y dije, esto es, ya. Yeah. Y entonces, este es el segundo llamado de Pedro y aquí es donde, eh, donde él realmente empieza a seguir a Jesús. Y entonces se sube a la, a la barca que era de Simón eh, y le, le rogó que la apartase en tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces se, se sube a la barca, primero le tiene que decir, Simón ven, trae la barca y trae Simón la barca, barcas de madera, no grandes, pequeñas, cabrían entre cuatro y seis, máximo ocho personas, depende del tamaño, más las redes, más las canastas donde guardaban a los peces. Y entonces Simón lo que tiene que hacer es, estando mojado y, y en, en la playa del mar de Galilea, Jesús se sube y Jesús le dice, te ruego, apártate un poco más. Y Jesús con esto lo que está haciendo es resolviendo el problema. Entonces está la gente ya a la orilla del mar, Tienes como el el monte hacia arriba, eh, tienes todo el el agua del del mar y él lo que hace es que se se hace para atrás, Simón Pedro le empuja. Simón está al lado de él y va a escuchar toda la enseñanza, eso es muy importante. Entonces Simón está siendo usado por Pedro, pero al mismo tiempo está escuchando la palabra de Dios y y algo en semilla que siempre buscamos es que si tú sirves en semilla pueda servir en un servicio, pero en otro servicio pueda estar escuchando la palabra de Dios. Necesita ser alimentado. Siempre ha sido una, una preocupación en el tema del servicio. O sea, no ser, servir a Dios en algo, en semilla, no te exime de sentarte a los pies de Jesús y escuchar su voz. O sea, justo es lo que necesitas, llenarte de Él para poder dar a los demás. Y entonces ahí está. Y, y Jesús lo que hace es que usa lo que Él creó para resolver el problema. Él es el creador de absolutamente todo y Él sustenta todas las cosas. Entonces, Él usa el viento. Entonces, en el lago de tienes vientos de diferentes lados, pero entonces el viento vendría del, del lago hacia la orilla. Eh, él usa la madera que Él mismo creó del barco. Él, él usa el monte que Él hizo en, siendo el mar de Galilea el, el punto más profundo de agua dulce. Eh, y Él usa a Pedro, y para que lo empuje atrás y con eso lo que él está haciendo al predicar es amplificando el sonido para que su voz sea escuchada por todos los demás o sea eso es lo que está pasando te imaginas ese momento y ese tiempo de enseñanza con Jesús en ese lugar tan hermoso el mar de Galilea y entonces ahí está Jesús enseñando en la barca a la multitud Pedro está escuchando versículo 4 y cuando terminó de hablar dijo a Simón boga mar adentro Y Jesús está en la barca, entonces le está diciendo, súbete y vamos, vamos a a lo profundo y echa vuestras redes para pescar. Y respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos eh, hemos estado trabajando y nada, o sea, nada. Nunca te ha pasado que vendes comida y te dicen, ¿cómo va la venta? Nada, (risa) o sea, nada, cero. O si algún día has ido a pescar y no eres no eres bueno pescando y te dicen y cuántos y vas bien feliz y te pones tu gorra y tu bloqueador tus sandalias y tú dices no compré este anzuelo está súper me dijeron en la tienda que era lo mejor para hoy y cómo te fue nada nada ahora ellos pescaron toda la noche estuvieron trabajando y es trabajo es esas redes que un día antes Lavaron y remendaron y prepararon, meterse en lo profundo y estar aventando la red una y otra vez durante toda la noche, regresar a la orilla, no haber pescado nada, nada. Bajarse y tener que lavar las redes y nada, cero. Eso es lo que le sucede a ellos. Y entonces, y Jesús sabe todo esto, ¿eh? Jesús sabe todo esto y le va a dar, o sea, Jesús sabe lo que necesita Pedro para ya cerrar bien el trato, para que Pedro se comprometa bien y pueda seguir a Jesús en su vida. Y entonces le dice, boga eh, mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, nada. Mas en tu palabra echaré la red. O sea, Jesús, tú eres rabín, no eres pescador. O sea, ya venimos de ahí. En el día no se pesca, se pesca en la noche. En el día los peces no están ahí en lo profundo, no salen. Pero está bien, te voy a hacer caso. Solo porque tú lo dices. Pero le dice maestro porque Pedro ya... Como que decidió seguir a Jesús, pero que, como que todavía no le queda claro quién es. Y de pronto eso nos pasa, como que decidimos seguir a Jesús, pero todavía no nos queda claro bien quién es. Y aquí lo que Jesús va a hacer es dejarle claro a Pedro quién es Jesús. Y aquí, en este pasaje, te tiene que quedar claro bien, y en lo que viene en Lucas, quién es Jesús. Pero no solamente quién es Jesús, sino quién eres tú. Y entonces, mira lo que sucede. Más en tu palabra hecha de, está bien, lo, lo voy a hacer. Ahora, fíjate cómo Jesús le dice, boga mar adentro y echar, como Jesús pudo haber dicho, vamos boga adentro y tú me vas a ver, yo voy a hacer todo, yo voy a echar la red. No, le dice, tú vas a echar la red. Tú, lo, que, lo que no pudiste hacer antes sin mí, ahora lo vas a hacer conmigo. Entonces, una de las cosas que te tienes que asegurar en tu vida es que Jesús esté en tu barca, en tu vida. Te tienes que asegurar de eso, porque si no puede venir mucha eh, frustración en tu vida eh, como ellos en ese momento. Ahora, Pedro está, Pedro está cansado de, de toda la noche pescar, Pedro está frustrado de no pescar nada y posiblemente hasta tiene hambre. O sea, ya lo que le tocaba era ir a comer. Y Jesús interrumpe lo que ellos están haciendo, su plan. Y le dice, ok, voy a amar adentro, pero señor, así, pero todavía no, todavía no le queda claro a Pedro quién es Jesús. Y entonces ahí está, pero en tu palabra lo voy, voy a echar la red. Y habiéndolo hecho, entonces ahí está, Pedro echa la red. La red cae y tenía que tener muy buena técnica, y ellos eran muy buenos pescadores. Entonces, la red lo hace cae, lo hace bien Pedro. Y Dios llama a gente que, que está ocupada, que está trabajando y que lo está haciendo bien. Eso es muy importante. O sea, el, el cristianismo y el servir a Dios no es lo último que tienes que hacer porque ya fracasaste en todo. Sino, estos eran buenos pescadores, eran, o sea, tenían su cooperativa y lo hacían y lo hacían muy bien. Y entonces eh, eh, Pedro echa la red, cae, se sumerge en lo profundo y cuando está cayendo la red, la red lo que hace es encierra lo que hay ahí y para Pedro ahí no hay nada, nada. Y entonces echa la red y encerraron una gran cantidad de peces y su, su red se rompía a usar. Y eso es un milagro. Entonces Jesús usa usa el viento, Jesús usa el el monte del mar de Galilea para él acomodar a la gente, usa el el mar, usa la madera para la barca, usa a Pedro que él mismo creó y sostiene, usa el hino para las redes y usa a los peces. Y de una manera milagrosa los peces de pronto cuando no hubieran aparecido ahí aparecen a él. y y así no cabían o sea hasta lees esto y dices ridículo es un milagro es algo que Jesús hace y entonces su red se rompía versículo 7, entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca, en la otra barca están remendando las redes, acuérdate, están lavando, están acomodando, ahora ellos están lejos porque si hubieran estado cerca les, les chiflan o les gritan, no, estos tenían sus señales de pescador, esto está así Pedro y le está, está haciendo señas y le está diciendo vengan, ayúdenos, se está, se está rompiendo la, las redes, gran cantidad de peces, les hacen señas a sus Aquí es coinonía compañeros o de la parte de la cooperativa que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles y vinieron. Ahora, si ellos ven las señas y no van, se pierden del milagro. Entonces, cuando algo está haciendo Jesús y alguien te hace señas y te pide ayuda, ve a ayudarles para que no te pierdas el milagro. No te quedes sin ver lo que hace Jesús. Y entonces ahí está, y, y, y vinieron y llenaron ambas barcas, no nada más la barca donde está Jesús, sino así plenitud de peces y llenan ambas barcas, de tal manera que se hundían. O sea, primero no pescaron nada y ahora se están hundiendo las barcas de tanto pescado. Y versículo 8, o sea, este milagro es tan impresionante que es ridículo, están hundiendo, o sea, es un milagro, es algo que solamente... Jesús puede hacer versículo 8 y viendo esto Simón Pedro, el incrédulo, o sea, pescar ahorita no inventes, pero está bien, vamos, o sea, ya, para que se te quiten el, el, las ganas Jesús. El incrédulo, de pronto ve eso. Y viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. O sea, ya por fin se da cuenta quién es Jesús y se rinde y eso es, eso es la, la, lo que tenemos que hacer tú y yo al darnos cuenta quién es Jesús en los evangelios tenemos que rendirnos delante de él y entonces cae de rodillas y se rinde diciendo lo que dice es muy importante apártate de mí Señor porque soy un hombre pecador Entonces, Pedro cuando se da cuenta quién es Jesús, Dios, Pedro se da cuenta quién es él, pecador, y le dice a Jesús, apártate, no te convengo, o sea, te voy a hacer daño, te voy a negar, no, tú eres Dios, tú eres santo, no te convengo. Y aquí estamos, ¿verdad? Y nos nos hemos dado cuenta quién es Jesús. Pero también una cosa muy importante para entender el Evangelio es darnos cuenta quiénes somos nosotros. Pecadores. Y no le convenimos a Jesús. Pero a pesar de que no le convenimos... Jesús sabe quién es Pedro. Jesús sabe quién eres tú. Jesús sabe que no le convienes. No le convienes. Caprichoso rebelde, pecador, difícil, argumentativo, incrédulo y Jesús Jesús, a pesar de que Pedro no le conviene, le está llamando a Pedro y le está mostrando quién es Jesús, le está mostrando quién es Pedro y para qué, para decirle sígueme. Entonces si no le convenimos a Jesús pero Él nos llamó. Entonces un requisito para seguir a Jesús es reconocer que eres pecador y que no le convienes. Ya llegaste a este punto en tu vida. Y entonces ¿qué haces? Te rindes ante él. Entonces y este, esta escena es muy cómica porque dónde se hinca Pedro en medio de peces. Entonces él era el experto pescador. Él era el que le iba iba a dar tips a Jesús acerca de la pesca y de pronto él se da cuenta, no, se da cuenta realmente de quién está enfrente. Y, Y hay cuestiones en tu vida donde has pensado que tú, o sea, ¿cómo Jesús? O sea, esto el experto soy yo. En esto no necesito a Jesús. Y te das cuenta que no, que en todo en tu vida necesitas a Jesús. Y entonces ahí está Pedro, porque soy un hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y yo me acuerdo cuando descubrí quién era Jesús, o sea, él abrió mis ojos, descubrí quién era. O sea, todo el tiempo había escuchado de él. Jesús, sí, una cruz, pero no me quedaba claro su sacrificio. Y, y, y nací, en, igual que muchos de ustedes, en esta generación donde, donde lo que los jóvenes necesitamos es auto- autoestima. Entonces, no le voy a decir que es pecador. No, no hay nadie perfecto. Eres lo máximo. Eres un sueño. Eres así. Entonces, no te podía... Porque te sentías. Y entonces, te deprimías y no. Y entonces, pero Jesús llega y, y nos hace ver quiénes somos, peca, pecador. No le convenimos. Y entonces, cuando yo entendí quién era Jesús quién era yo, y que Él me estaba llamando, sentí temor. Digo, esto va en serio. Si esto es real, esto va en serio. Y entonces... Les apodera temor y asimismo Jacobo y Juan, que son hermanos, amigos de Pedro, parte de la cooperativa, hijos de Cebedeo, que eran compañeros de Simón. Y, pero Jesús dijo a Simón, no temas, ahí está. Entonces no tengas miedo. Y con al decirle a Simón, no temas, le está diciendo, Simón, no temas. Yo sé quién eres. Eres ingobernable, eres pecador, eres rebelde, pero yo te voy a cambiar. Sígueme. Dices, ay nanita. Y le dice, no temas porque desde ahora serás pescador de hombres. Le está dando su llamado, su propósito. Y eso es la iglesia hoy, o sea, eso somos y a dónde vamos y por eso tienes que tener lista tu red siempre, bien lavada, bien remendada, bien preparada, bien la palabra de Dios en tu vida con filo, tienes saber dar respuesta de las preguntas que la gente tiene allá afuera, de la esperanza que hay en ti, bien listo siempre y cuando alguien te pida ayuda del cuerpo de Cristo, de la iglesia, tienes que estar dispuesto a ayudar para que puedas ver lo que hace Jesús y hace milagros y entonces versículo 11 y cuando traje, eh, trajeron a tierra las barcas dejándolo todo le siguieron, todo, eh. dejar esa pesca milagrosa ya ¿cuántos kilos son? ¿cuánto vale eso? vamos a, todo dejaron cuando entiendes quién es Jesús y sabes quién eres tú todo pasa a segundo término, ya y, y le siguieron a Jesús y sucedió que estando él, él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra completamente leproso el cual eh, viniendo a Jesús se postró con el rostro en tierra lo mismo que hace Pedro, se, po- se postra Pedro eh, enfermo de lepra espiritual este hombre de lepra real pero los dos hacen lo mismo, se rinden a- ante Jesús y le rogó diciendo Señor si quieres puedes limpiarme fíjate la fe de este hombre Señor está diciendo eso Jurio, Señor, si quieres, puedes limpiarme. O sea, no duda quién es Jesús. Pero si, si, quiere, si es tu voluntad, yo sé que tú, no, lo, no me debes nada, no lo tendrías que hacer. Si tú quieres, tú tienes el poder. De la lepra en esta generación nadie la había sanado. En toda la historia de Israel, solamente, y Jesús cuenta la historia de Namán el Sirio que no era judío y es sanado de la lepra. Y entonces ahí está Jesús, está este hombre, eh, los que tienen lepra no pueden tener comunión con los demás, tienen que estar viviendo apartado, se tienen que tapar la boca y decir inmundo, inmundo, viven fuera de la ciudad, no pueden entrar a la, la sinagoga, no pueden entrar al templo, no tienen acceso a Dios. Y de pronto este hombre se acerca a Jesús Y le dice, Señor, si, si quieres puedes limpiarme. Y entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, se limpio. Y al instante, al instante, la lepra se fue de él. Y él mandó que no le dijese a nadie, sino ve le dijo muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos entonces hay hay un capítulo en Levítico que un sacerdote si si alguien tiene lepra y Dios lo sana tiene que ir con el sacerdote, el sacerdote tiene que abrir Levítico, tiene que leer el capítulo, tiene que seguir los pasos para purificar al hombre y parte de eso es que el leproso se presentaba, se quitaba la túnica y decía ve, yo soy el que era leproso y veme ya no tengo lepra y el sacerdote tenía que examinarlo desde, el, desde la cabeza hasta la punta del pie y decir, lim, ya, limpio. Y tenía que presentar un sacrificio para la purificación. Pero ese capítulo de Levítico nunca se había usado en esa generación. Y entonces Jesús le dice: No, no le digas a nadie, ve con los. ¿Para qué? Para que los sacerdotes abran Levítico, te vean a ti, te pregunten quién fue, vean eso y, y sea testimonio, el Mesías ha llegado. Es, era un mensaje para los líderes religiosos de esa época. Él vino a sanar a los leprosos también espirituales. Y versículo 15, pero su fama se extendía más y más. Ahora un leproso antes no sentía, o sea, estaba completamente podrida su piel y de pronto tiene que llegar con el sacerdote y el sacerdote le tiene que rociar con aceite. Y siente él por fin lo que hace mucho no sentía. Y una de las cosas que hace Jesús en nuestras vidas es que nos regresa el poder sentir. Nos hace más humanos. Nos quita un corazón de piedra. Nos da un corazón de carne. Entonces ahí va el el leproso con, con él. Versículo 15. Su fama se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, más él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Tenemos que aprender de él en esto. O sea, no toda la semana tiene que ser trabajo, no toda la semana tiene que ser eventos sociales, no toda la semana tiene que ser venir a la iglesia y estar en disipulados. No, hay momentos donde tienes que apartar a lugares para pasar tiempo con Dios. Tú, él, a solas. Tenemos que aprender esto de Jesús. Versículo 17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban ahí sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Desde Jerusalén ya. Desde Jerusalén hay un hombre que se llama Jesús, que está enseñando y está sanando y está expulsando fuera demonios y sanó a un leproso y el sacerdote dio testimonio de ellos. Entonces ellos eran los encargados de cuidar estas cosas y, y estaban haciendo lo correcto pero no llegan a la profundidad que deben de llegar. Y entonces están ahí, el poder del Señor estaba con él para sanar, y sucedió que un, unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Estos son buenos amigos. Ven a su amigo paralítico y le dicen, te tenemos que llevar con este hombre Jesús. Te tenemos que poner de, 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 de alguna manera tenemos que hacerlo. Y entonces, versículo 19, y un amigo hace eso, ¿eh? tú tienes que llevar a tus amigos a Jesús, pescador de hombres. Y entonces versículo 19, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. Entonces ya está llena la casa, están los doctores de la ley, los fariseos, los escribas, están los o sea, los chismosos, los que simplemente van a ver, están los que tienen necesidades, están los que tienen una consulta, están los que simplemente están escuchando. La casa está repleta, está llena y no cabe nadie. Y ellos llegan con el lecho cargando al, a su amigo paralítico, son cuatro amigos, y así, comper, comper, no, pues cómo comper, no hay paso. O sea, no, no, hay cómo entrar. Tendrían que salir muchos para que él pueda entrar y ahorita no. Pues estamos escuchando la enseñanza de Jesús y están ahí los amigos y están viendo cómo hacerle y son astutos, ¿eh? Y así como eres, como eras astuto en el mundo para invitar a tus amigos a la fiesta, a la perdición, tienes que ahora ser astuto para llevarlos a Jesús. Entonces están ahí los amigos. Y procuraban llevarle adentro y ponerle delante delante de Jesús, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, entonces abría unas escaleras por al lado y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, subrayas en tu Biblia, delante de Jesús, lo ponen delante de Jesús. O sea, y, y o sea, imagínate esas conversaciones. Van y dicen oye, y si te subimos al techo <risa> y hace así un hoyo y ahí te bajamos. O sea, ¿qué tiene que perder el paralítico? Pues, ¿Qué? ¿Cómo ves, chato? <risa> o sea, el paralítico está. Hagan lo que tengan que hacer. Ya no tiene nada que perder pónganme delante de Jesús y a veces llegamos a Jesús cuando ya no hay nada que perder ya, ponme delante de Jesús pónganme y ahí está entonces lo, lo bajan por el techo ve estas historias o sea, tremendas y lo ponen delante de Jesús y al ver la fe de ellos de, de, de los que están arriba <ríe> Interrumpen la, la enseñanza. Y Jesús no, no se enoja. Jesús simplemente está bajando eso. Todos están, ¿qué, qué está pasando? Y ve para arriba y ve, Jesús puede ver la fe. No nada más es lo que dices, es, es lo que haces con tu vida. Y entonces bajan a este paralítico y entonces ya está, ya... Para el paralítico, toda la gente que está alrededor desaparece. Esto es un encuentro entre Jesús y Él. Y está con una expectativa. O sea, ¿qué expectativa trae el paralítico? ¿Qué le habrán dicho sus amigos? Mira, limpió un leproso, da vista a los ciegos. ¿Y por qué no? ¿Qué tal si sales de ahí caminando? Vamos, te llevamos, órale, te cargamos. ¿Sale? y entonces ahí está los ojos de Jesús en el paralítico el paralítico con sus ojos en Jesús ¿qué va a pasar? Y entonces está viendo la fe Jesús de ellos y le dijo al hombre hombre tus pecados te son perdonados él no venía a eso Para él, igual, él no era su mayor necesidad. Su mayor necesidad, quiero, quiero correr, quiero levantarme, quiero poder t- tener un trabajo. Y Jesús, pero Jesús vino a resolver el problema más serio de la humanidad, que no son las enfermedades, es el pecado. Y entonces se le queda viendo y le dice, hombre, tus pecados te son perdonados y no pasa nada más. No, no, hay, no, hay, no hay un poder, no hay un fuego, no hay un ruido, nada. Simplemente hay una palabra de Jesús a este hombre. Oh, oh, no pasa nada. Bueno, sí pasó en su corazón. Eso es el Evangelio. Cuando Jesús se, entiendes que Él muere en la cruz por ti y te dice, hombre, mujer, tus pecados son perdonados, limpio. ¿Y tú qué haces? Lo crees fe, y ya, dice, soy perdonado. Y entonces es así, eso está pasando ahí en la casa. Y entonces, versículo 21, los escribas y los fariseos comenzaron a cabildar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? Ellos entendieron muy bien lo que está pasando, porque para un judío, el único que puede perdonar pecados es Dios. Y si Jesús está diciéndole a este hombre, tus pecados te son perdonados, Jesús, si no es Dios, está blasfemando y es serio. Ellos entienden lo que está sucediendo ahí. Y entonces, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Exacto, exacto. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús le está diciendo: Tus pecados son perdonados. Está yendo a lo más profundo de las necesidades de este hombre. Todos tus pecados te son perdonados. Entonces, eh, versículo 22, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, aquí tienes un pequeño milagro más en la Biblia, Jesús conoce los pensamientos de ellos. Jesús, yo estoy ahorita predicando, dando este mensaje y yo no sé qué estás pensando. Bueno, de pronto si haces caras, y haces. Y digo... No fui claro. A ver, voy a decirle a esta idea, sí. Pero Jesús sí conoce lo que estás pensando. Jesús conoce lo que está pasando ahorita en tu corazón. ¿Con qué, ¿Con qué estás luchando? Si hay incredulidad, si hay impureza, si hay no querer dejar tu pecado, si hay rebeldía o si hay rendición en tu corazón. Entonces Jesús... Ve lo que ellos están cabildeando en su corazón. Conoce los pensamientos de ellos y respondiéndoles les dijo: ¿Qué cabildeáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, decirle: Veántate y anda. ¿Qué es más fácil? Si Jesús fuera un embustero, ¿es más fácil decirle a este hombre: Tus pecados te son perdonados? Ya, se acaba el asunto, es más fácil, si él fuera un engañador decir eso. Y entonces ve lo que hace Jesús. ¿eh? Versículo 24, pues para que sepas, ahí está, ¿eh? Jesús quiere que sepas con todos estos milagros todo lo que está haciendo todo lo que está diciendo que Jesús quiere que no tengas la menor duda quién es Él que sepas quién eres tú y que al ver todo esto te rindas ante Él pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad, autoridad y poder en la tierra para perdonar pecados dijo al paralítico a ti te digo y se le queda viendo y le dice levántate y anda Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, al al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Al instante, un milagro. Con esto Jesús está diciendo, yo al instante digo, levántate y se levanta. Pero de la misma manera cuando dije, hombre, tus pecados que son perdonados al instante. Fueron perdonados. Entonces no dudes. Cuando tú vas y pides perdón a Dios, perdóname Señor. Ya entendí quién eres, ya entendí quién soy. No te convengo. No, no Señor. No te, pero ya me convenciste. Perdóname al instante. Tus pecados son perdonados. Y entonces este hombre se va y va a glorificar. Cuando... Cuando recordamos que Jesús ya nos perdonó y fue instantáneo, por fe, por creer en Él, glorificamos a Dios con nuestra vida. Y todo y todos, versículo 26, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Entonces hoy vamos a tomar la cena del Señor. Y en lo que están repartiendo los anfitriones, simplemente piensa en estas cosas. Piensa en esto que vimos. Piensa, piensa quién es Jesús, cómo Él se revela a nosotros hoy. Pero también recuerda, ¿quién eres tú? ¿Quién? No te convengo. Pero Él, a pesar de eso, te dice, sígueme. Y si hoy no tienes perdón, hoy puedes pedirle perdón a, a Dios y rendirte delante de Él. Perdóname, Señor. Él te perdona hoy, al instante.